0: Değerli dinleyicilerimiz, İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar efendim. Kolay gelsin diyoruz. Değerli dinleyiciler, İstanbul'un sırlarında bugün farklı bir konuya değineceğiz. İstanbul'dan kalkıp çok güzel bir beldeye gidiyoruz. Nereye? Kudüs efendim. Evet, Kudüs. Bugünkü konumuz İstanbul ve Kudüs. Ha size Kudüs'ü anlatmayacağız. Sakın yanlış anlaşılmasın, İstanbul ve Kudüs'ün ortak yönleri nelerdir? İstanbul'dan Kudüs'e bakış, Osmanlı padişahlarının Kudüs'e yaptıkları ve şu anda bulunan Kudüs'te bulunan o tarihi eserlerimizin, mirasımızın %90'ı Osmanlı eser Osmanlı imzası var. Tutun, Emeviler döneminden tutun ve diğer idarecilerde yap zamanında yapılan değişik yönetimler tarafından yapılan eserler var ama şu anda halen hayatta kalan eserlerimize baktığımız zaman Osmanlı eserlerini görüyoruz. Evet orada acaba hangi eserler var? Neler yapılıyor? Neler yapılmış? Şu anda Kudüs'te baktığımız zaman bize İstanbul'u hatırlatan neler var? Sevgili dinleyiciler İstanbul'da. Özellikle Kudüs deyince Fener Balat tarafına gittiğimiz zaman orada bir eser var efendim. Bir eser göreceksiniz. Nedir o? Sevgili dinleyiciler bir kilise var efendim. Balat tarafında bir kilise var. Kilise ay Yorgi Kilisesi diye geçiyor. Özellikle başka bir yerde de Metroloji metro Kilisesi diye geçiyor kilisemiz. Bu kilisenin özelliği ne? Efendim, Aynısından efendim İstanbul'da Balat'ta bu kilisemiz var ee, Özellikle İstanbul Kudüs işbirliğini sağlamak için İstanbul'da Yapılmış 23 Nisan'da Efendim burada ibadet yapılıyor Bu kilisede Fener Balat'ta kilisede Kudüs'le olan birlikteliği o Ve yani orada yapılan yine kilisenin ebatı kadar e, Kilisenin yeri kadar Orada Osmanlı döneminde yapılmış Bir e, cami yapılmış Amaç ne? İki şehri Birbirine kardeş yapmak Evet Kudüs ve İstanbul diyoruz bununla ilgili çalışmalar var konumuz olacak efendim İstanbul'da Mirasımız Derneği Başkanı Genel Başkanı Muhammed Demirci Bey inşallah birazdan konumuz olacak kendisiyle sohbet edeceğiz ee, özellikle bakış açımız ne İstanbul ve Kudüs Kudüs'ten İstanbul'a, İstanbul'dan Kudüs'e bakış onlarla konuşacağız. Fakat yeri gelmişken sevgili dinleyiciler, bir olay size anlatacağım şimdi çok önemli. Özellikle efendim 67 1967 Savaşı bitiminde zafer kazanan İsrail askerleri Mescid Aksa'yı da işgal ediyorlar. Ve Kubbetü Sahra'nın alemine İsrail bayrağı diktiler. Düşünebiliyor musunuz? Kubbetü Sahra'nın Alemine İsrail bayrağı dikiliyorlar. Ama dönemin Türk başkonsolosu olan Ali Refikileri Mescid-i Aksa'ya gelerek Bakın buna dikkat edin. Bizzat müdahalesi ve diplomatik girişimleri sonucu askerler İsrail bayrağını kubbeden indirmek zorunda kalıyorlar. Evet şimdi sağ olsun Türk Başkonsolosumuz daha sonra da kendisi büyük elçi oluyor. Ali Refik ileriyi de rahmetle alıyoruz. Diyor ki bakın onun güzel bir konuşması var. Merhum Başkonsolosumuz Kudüs Başkonsolosu Ali Refik Bey. Eğer diyor bu Mescid-i Aksa diyor sadece sizin değil sadece Filistinlerin değil. Bizim diyor yapılması gereken nedir? Yapılması gereken bu sadece bunlar ibadet alanı değil. Herkesin diyor burada ibadet alanı. Evet dönemin Türk Başkonsolosu Ali Refik İleri'nin Mescid-i Aksa'ya gelerek bizzat müdahalesi ve diplomatik girişimleri sonucu askerler İsrail bayrağını kubbeden indirmek zorunda kaldılar. Kubbeden indirdi. akat orada söylediği sözü tekrar edeceğim sevgili dinleyiciler ne diyordu? Bu sizin... Neyiniz değil sadece sizin ibadethaneniz değil burası sadece Filistinler değil tüm İslam aleminin diyor ibadethanesi ortak ibadet merkezi. Eğer diyor buraya bir şey yaparsanız karşınıza sadece Filistinler değil tüm Türkiye'yi karşınıza alırsınız diyor. Bakın karşınızda tüm Türkiye'yi alırsınız bu da savaş sebebidir diyor. Böyle bir cümleyi söyleyebilmek kolay değil. Ali hani Refik Bey bunu sağ olsun merhum söylemiş. İşte Kudüs ve Kudüs'e bakış açımız efendim. Bizim böyle sevgili dinleyiciler. Hattımızda demiştim size değerli konuğumuz var. İstanbul'dan Kudüs'e bakış, Kudüs'ten İstanbul'a diye. Merhum Ali Refik Bey'i rahmetlandıktan sonra konuğumuz Muhammed Demirci efendim. Mirasımız Derneği İstanbul Başkanı, Genel Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı sağ olsun hattımızda. Muhammed Bey Alo. Buyurun efendim buyurun. Evet hoş geldiniz. Erkam Radyomuza konuk oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ee, Muhammed Bey evet sıcak günlerden geçiyoruz. Kudüs'te yapılan çalışmalar var. Ee, malum hoş olaylar var. Ee, bununla ilgili bizim de halkımız Kudüs'ü e, bilgilendirmek için çalışmalar yapıyor. Günden e, Türk halkı özellikle sıcak tutuyor. Kudüs'e bakışımız bellidir, nettir. Az önce dinlediyseniz sevgili dinleyicilerimizi anlattık. Özellikle Türk Başkonsolosumuz Ali Refik İleri'yi rahmetle andık. Ee, sizden sevgili Muhammed Bey ilk önce bize e, Kudüs'teki mirasımız hakkında bizar bilgi verebilir mi? Özellikle e, az önce tekrar söyledim ama ilk aklıma gelen benim mesela Kanunistan Süleyman'ın hoşgörüsü Kudüs'ün yafa kafasının üzerine ne yazıyor efendim? La ilahe illallah İbrahim Halilullah diyor. Bu ince bir nezaket, ince bir hoşgörü değil mi? Tüm insanları kucaklamış ama aynısını şu anda diğer devletlerde maalesef göremiyoruz. Sevgili Muhammed Bey e, bize Kudüs'teki mirasımız hakkında bilgi verebilir miyiz? Kudüs ve İstanbul'un benzerliği ortak noktaları nelerdir? Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle böyle e, önemli bir e, günde, günlerde Kudüs'ü meslek sayı gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Allah'ın razı olsun.
0: Amin efendim. E,
1: Haydi yayınlar diliyoruz inşallah e, herkese. Evet Kudüs, e, İslam, e, Müslümanlar için, İslam için ciddi anlamda e, önemli bir yere e, ait. Evet. Evet. Hazreti Ömer'in döneminden hatta daha önceki dönem Efendimiz sallallahu sellemin, e, hayatı boyunca e, Kudüs Mescid-i Aksa'yı ciddi anlamda e, önemsemişti. Sahabe-i Kiram'a Kudüs mescid Aksa'yı çok sayıda anlatmıştı. Hı hı. E, sahabe-i Kiram'ın sevgisi mescid Aksa için e, zirve olmuştu. Evet. E, ve Efendimiz sallallahu ve sellem e, hayatının sonuna doğru mescid Aksa'yı Kudüs'ü fethetmek için e, Tebuk Müte savaşlarını yapmıştı ve hı hı. Tebuk savaşı mülte savaşı tamamen Kudüs Mesut Aksa'yı Müslümanların hakimiyetine almak için ve Kudüs yolunu güvence altına almak için yapılan hı hı. bir savaştı Hazreti Ömer ilk yapacağı, ilk yaptığı iş Kudüs'e yönelmek Mesut Aksa'yı yönelmek hı hı. oradaki topraklara gitmekti Hazreti Ömer Mesut Aksa'yı fethetti Müslümanların hakimiyetine aldı
2: Hı hı. Ve orada
1: ezan e, okundu. E, ilk okuyan ezan Bilal Habeşi radıyallahu an. Orada e, yani e, şu e, durumu anlatayım da mescid-i kadar sahabe-i kerramın gözünde hı hı. Ve Müslümanların gözünde ne kadar önemli bir yer olduğunu e, daha iyi anla, anlayabilmek için. Evet. E, Bilal Habeşi radıyallahu an e, biliyorsunuz Efendimiz Hazreti'nin müezziniydi ama Efendimiz Aleyhisselam'ın e, vefat ettikten sonra hı hı. E, ezan okumaktan imtina etti. Çünkü ezanı okuduğunda Efendimiz Aleyhisselam'ı hatırlıyordu ve
2: dayanamıyordu. ona hı hı.
1: E, Dayanamıyordu Efendimiz Aleyhisselam'ın sevgisine. E, onun için imtina etti. Okuyamadı daha doğrusu ezanı Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra. Fakat e, Fetih ordusunda Hazreti Ömer'in e, meclisi Aksa'yı ettiğinde Fetih ordusunda Hazreti Bilal Habeşi de bulunuyordu.
2: Hı hı. E, bu
1: orduda e, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh e, Bu orduda bulunduğunda e, Mescid-i Aksa'nın olduğunda Mescid-i Aksa'nın girdiklerinde e, Sahabe-i Kiram o kadar Sevinmişlerdi ki evet. Ve Efendimiz sallallahu ve sellem kabrinde Mescid-i Aksa'nın fethinden Kudüs'ün fethinden çok mutlu olacağını e, Mescid olacağını Bildikleri için Bilal-i Habeşi radıyallahu anh ilk defa Orada ezan okudu Hmm. Ve ezan okuduğunda bütün sahabe-i kiram, hepsi orada, herkes ağladı Efendimiz Aleyhisselamı hatırlattılar, evet. sahabeyi kiramı hatırlattılar, o günleri hatırlattılar. Ee, biliyorlardı ki Efendimiz Aleyhisselamı Mescid Aksa'nı çok mutlu olacak.
2: Doğru. Mescid
1: Aksa İslam coğrafyası için e, Müslümanlar için bir termometre gibi. Evet. Şimdi e, tarihi bir okuduğumuzda Efendimiz Aleyhisselam'ın döneminden bugüne kadar. Ee, Hz. Ömer radıyallahu anh Mescid-i Aksa'yı fethettiği andan itibaren dünyanın en güçlü devleti Hz. Ömer'in kurmuş olduğu devlet idi Hz. Ee, Ömer döneminden sonra işte Emeviler Mescid-i Aksa'yı bir dönem e, hizmet ettiler Abbasiler bir dönem Mescid-i Aksa'yı hizmettiler e, bu dönemlerde kim Mescid-i hizmet ettiyse dünyayı hük- hükmetmişti ve evet. dünyayı hakim olmuştu ve dünyanın en güçlü devleti o olmuştu.
0: Tıpkı şimdi. Bir
1: zaman meşrutiyeti kaybettik. Osmanlı'ya
0: gelirsek Haşlı. şimdi evet. Osmanlı'nın bakışı nasıldı?
1: Osmanlı'ya da geleceğim. Haçlılar <gülüyor> döneminde meşrutiyet ettiğim, e, mesela kaybettiğimizde meşrut e, bütün o İslam e, coğrafyası paramparça olmuştu. Ee, Eyyubiler tekrar geldiler Mescid-i Aksa'ya hizmet ettiler Dünya hükmettiler Ondan sonra 1516 yılında Osmanlı Mescid-i Aksa'ya hükmetti Yavuz'tan Selim Mescid-i Aksa'yı fethetti mescid hizmet etmeye başladı Ve Kanun Sultan Süleyman Döneminde Mescid-i Aksa Kudüs
2: Tarihte <gülüyor>
1: görmediği Tarihte görmediği ilgiyi evet. Tarihte görmeyi görmediği alakayı Kanuni Sultan Süleyman döneminde gördük. Ee,
0: Sayın Muhammed Bey elimde bir rakam var onu okuyacağım müsaadenize. Diyor ki Kanuni Sultan Süleyman'ın Kudüs'e 40 milyon akçe yani bugünkü bedelle yaklaşık 1 trilyon 500 milyar lira ederek burayı bayındır hale getirmiştir. Yani bir, e, yeni şeyle desek 1 milyon 500 bin liralık bir para şimdiki parayla e, Kanuni Sultan Süleyman yapmış. Özellikle orada e, Babel Nezir Çeşmesi, Elva Kanunu Çeşmesi, 18 sebil Efendim Kudüs Köprüsü gibi birçok eserler bu paranın içerisinde 40 milyon akçe içerisinde Kanunistan Süleyman yaptırmış efendim. E, onu da dinleyicilerimize evet. hatırlatayım. Tabi Abdülaziz var. E, son Abdülaziz döneminde 1867 tarihine zaman olmuş. 30 bin Osmanlı akçesi harcanmış efendim Kudüs'e e, ve 1909 yılında El Halil kapısının yanına da büyük bir kale inşaat edilmiş. Evet buyurun Muhammed Bey.
1: Yani Kudüs'ün surları hı hı. E, tamamen Kanunistan Süleyman döneminde yapılan surlar. Evet. Beş yıl boyunca e, yapım süresi sürmüştü. Hı hı. E, şu an mescid Aksa'ya giden ve Mescid-i Kudüs'ü gö, e, gören hı hı. o surların tamamı sıfırdan hı hı. Kanunistan Süleyman yaptırdı. Ve bu evet. surlar şu an mescid Aksa'yı koruyan o tarihten itibaren mescid Aksa'ya sahip çıkan surlar bunlar. Kudüsün simgesi haline gelmiş bu surlar. Evet. Tamamen e, Karim Sultan döneminde yapılan
0: surlardır. E şimdi buradan gelirsek ee, kodüs'ün Kudüs... surları ile Kudüsün surları ile Muhammed ve İstanbul'un surları. Orada da surlar var, burada da surlar var, orada da kapılar var, burada da kapılar var. Kanuni Sen Süleyman Kudüs'te İstanbul'u kardeş yapıyor bakın o surlarla. Ya da Osmanlı İstanbul'la Kudüs'ü ayırmıyor, Şam'ı ayırmıyor o dönemde de öyledir. Mimar Sinan hem Kudüs'e hizmet etmiş hem Şam'a hem de işte İstanbul'daki eserler. Yani şunu demek istiyorum Kudüs ve İstanbul hep tarihten beri
2: kardeş şehir. Evet, Buyurun.
1: Ekonomi anlamda da Kudüsle İstanbul kardeş şehir. Hı hı. Şimdi Osmanlı döneminde İstanbul bir ekonomi merkezi halinde haline gelmişti. Tanustan evet. Sayman bunun aynısını Kudüs'te yapmak istedi. Kudüs'ü de bir ekonomi merkezi haline getirmeye çalıştı. Ne güzel. Kudüs'te 15 farklı uluslararası pazar kurulması için talimat verdi ve 15 farklı pazar kuruldu.
2: Öyle mi? Ha çok yani güzel. Kumaş pazarı, kumaş
1: pazarı gibi e, e, kumaş pazarı gibi farklı pazarları bunlar Mesih Aksan etrafında Kudüs'te bulunması hmm. için e, taba gösterdi. Ne kadar güzel? E, evet. Yani bu da yani. E, e, Hayriyetler Osmanlı döneminde şöyle önemli bir nokta var Mesela Kudüs için. Buyurun. Ee, Kudüs tarih boyunca e, hep saldırıya uğrayan bir e, şehir olduğu için hı hı. Osmanlı da buna e, bunu bildiği için ona dikkat çekmek istediği için evet. Kudüs'ü direkt İstanbul'a e, bir sancak haline getirdi statü anlamında ve İstanbul'a bağladı Kudüs'ü.
0: Heh, bunu açalım işte. Çok güzel bir yere geldiniz şimdi Muhammed Bey. Evet. evet. Çok güzel. Bakın söylenmeyen ya da es geçilen bir yer. Evet Kudüs'ü İstanbul'a bağladı dediniz. Bunu biraz daha geniş açalım lütfen. Ee,
1: siyasi anlamda statü Hı-hı. anlamında Hı hı. E, Kudüs direkt talimatı İstanbul'dan direkt alır yani bir başka bir vilayete bağlı değil Şam vilayetine bağlı değildi Kudüs.
2: Çok güzel. E, yani.
1: vilayetine bağlı değildi Kudüs yani hı hı. Or, or, or, oradan bir parça olmasına rağmen hı hı. Kudüs Kudüs şerif mutsarraflığı diye hı. ayrı bir mutsarraflık haline getirildi Kudüs ve direkt İstanbul'a bağlandı hı hı. E, direkt talimatı İstanbul'dan alırdı ve İstanbul'dan Kudüs'ün tüm ihtiyaçları tamamen İstanbul'dan karşılanırdı. Oraya vakfiyeler inşa edildi. Orada hı hı. ekonomi anlamda katkıda bulundu. Ve bütün Kudüs'ün hizmetleri İstanbul'dan direkt padişahlar oradan özel istatü
2: noktasında hı hı.
1: Kudüs'ü mesleğe sahip çıkma oraya hizmetlerle bulunmuşlardı. Bu da ciddi anlamda önemli bir şey.
0: Doğru. Doğru. Evet.
1: 400 yıl boyunca 1516 yılından 1717 yılına kadar 400 yıl boyunca necis hapşaya böyle sahip çıkmak için ciddi anlamda Oraya katkı sağladı.
2: Sevgili
0: Muhammed Bey şimdi aklıma geldi. Evet 400 yıl Osmanlı sahip çıktı İstanbul kardeş şehidi Kudüs. Peki şunu merak ediyorum. İstanbul halkı ve Türk halkı halkımızın bakışı devlet olarak değil. O dönemlerde o tarihlerde nasıldı? Kudüs'e nasıl bakıyorduk biz? Mesela hacca gidenler Kudüs üzerinden mi hacca gidiyordu? İstanbul halkı Kudüs'e de hediyeler gönderiyordu İstanbul'un kendi halkı. Biraz onlardan bahsedebilir miyiz? Halkın Kudüs'e bakışı nasıldı?
1: Halkın teveccühü e, hı hı. halkın teveccühü şimdi yıllar boyunca sadece e, bütün yani Osmanlı dönemin tamamı e, Kudüs farklı bir e, sevgiydi e, halk için. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifleri var. Mesut hı hı. Aksa'ya gidin orada namaz kılın diye. Evet. E, Aksa'dan e, hacca ve ömreye niyet edin diye Efendimiz Aslam emirleri var, hadis-i şerifleri var. bunları yerine getirmek için Hı hı. E, hacca gidenler ümreye gidenler muhakkak Kudüs'e uğrayarak hı. ve Kudüs'ten niyet alarak, ihramları Kudüs'te giyerek e, mescid-i e, mescid harama e, Kabe'ye ümreye hacca giderlerdi halkında ciddi anan teveccühü var hatta e, Evliya Çelebi e, Kudüs'e e, defaten gitti hı hı. E, ve hatıralarında, hatıralarında şunu yazmıştı e, Mescid-i Aksa'nın içerisinde Osmanlı döneminde Evet. 900'den fazla alim var dedi. O içerisinde 9'dan fazla hmm. alim var ve bunların tamamı ilim veriyordu. Ben şunu söyleyeyim şimdi 900 alim varsa Meslek'te kaç öğrenci var bunların?
0: Değil mi? Tabii, tabii, tabii, tabii. 900
1: Çok... Meslek'in içerisinde 900 alimin ilim vermesi ciddi hanımda büyük bir bir bir, bir rakam ve İstanbul özellikle Mescid-i Aksa'ya alim gönderme noktasında, ilim tahsil etme noktasında Mescid-i Aksa'yı büyük bir medrese haline getirmişti elhamdülillah Osmanlı döneminde hakikaten 10 binlerin ilim tahsil ettiği bir açık hava medresesi şeklinde Mescid-i Aksa o dönemde bu hale gelmişti ilim noktasında ekonomi noktasında hizmet noktasında da vakfiyeler noktasında ciddi anlamda halkımız yani bu millet sürekli tarih boyunca Osmanlı döneminde olduğu gibi şimdi de ve Osmanlı döneminde sürekli Mescid-i Aksa'da vakfiyelerin inşa edilmesi noktasında talimat verilmiştir. Karnı Sultan Süleyman mesela bir örnek daha vereyim. Buyurun. Hanımı Haseki Sultan Mescid-i Aksa'da bir tekke inşa etmişti. Hasık Sultan tekkesi bugüne kadar e, o tekke ayakta şu an hizmetlerde e, hizmet yapıyor. Evet. O tekke o tekkeye e, yüzlerce hatta binlerce vakfiye bağlamıştı. O vakfiyeler o
2: tekkeyi hmm.
1: e, sürekli oh. istiyordu. ve fakir ediyordu ve e, fakir fukara ya ihtiyaç sahiplerine e, hacca gitmek isteyen ve Kudüs'e uğrayan bütün insanların bütün ihtiyaçlarını o, o tekke sağlıyordu.
2: Hmm, ne güzel. E, şu
1: an maalesef o tekke bugünlerde Evet. Ee, o vakillerin tamamı ele geçir, yani tamamen e, yok edildi ve tek de şu an sadakayı da e, i̇dare bağışlarla
0: e, idare ediliyor şu an. Evet. E, peki şimdi süremiz daralıyor sevgili Muhammed Bey. Sevgili dinleyiciler, Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammed Demirci ile görüşüyoruz. Sayın Muhammed Bey, son olarak bize Mirasımız Derneği şu anda orada hangi konularda ihya ediyor? Osmanlı mirasının hangisine ya da nasıl sahip çıkıyor? Biraz onlardan bahsedebilir miyiz? Az önce sohbet halkası dediniz. 900 alim var dediniz. Bunlara dönük Mirasımız Derneği çalışması var mı? O alimlere, o çocuklara eğitim konusu Ders halkaları var mı?
1: Tabii biz şu an özellikle Kur'an eğitimi ve ilim eğitimi için ciddi çaba gösteriyoruz. Orada Kudüs'te Mestri Aksa'da. Mestri Aksan içerisinde yüzlerce öğrenciye burs imkanı veriyoruz. ilim tahsil etmek için imkanı veriyoruz. Hı hı. Hatta bazı üniversitelerle anlaşıp dersleri Mestri Aksan içerisinde yapılması için teşvik veriyoruz. Öğrencileri Mestri Aksa'ya getiriyoruz. Aa, İlimleri, öyle mi? Ee,
0: üniversite da öğrencileri Mescid-i Aksa'da üniversite mı ders görüyorlar? Ha.
1: Bazı dersleri Mescid-i içerisinde görüyorlar. Ee, sadece üniversite değil, e, ortaokul, e, ilkokul, e, lise çağındaki öğrencileri bile Mescid-i içerisinde bazı günleri e, günlerde getiriyoruz. E, o dersleri Mescid-i içerisinde e, alıyorlar. Ayrıca Mescid-i Aksa imamlarından, vaizlerinden onlara Mesle Aksa ile alakalı, Kudüs ile alakalı farklı dersler de e, takviye ediyoruz. Hep mescid Aksa'nın içerisinde.
2: Evet. E, buna
1: önem veriyoruz. Yani Evliya Çelebi eğer 900 alem dediyse, bunu tekrar ihya etmemiz lazım. Biz bunu tekrar gözümüzün önünde bulundurmamız lazım. 900 alem varsa demek ki on binlerce öğrenci vardı o dönemde Mescid-i Aksa.
2: Tabii, Çünkü tabii. Yani
1: dünyanın en büyük üniversitesinden daha önce mescid Aksa.
0: Heh. Doğru. Oxford diyoruz, Cambridge diyoruz ama o daha önemliydi.
1: Evet, daha önemliydi daha büyüktu ona hem sayı tamam. anlamında hem kalite anlamında. Hı hı. E, ayrıyetten e, hem ilim e, tahsil etmek için teşvik ediyoruz orada e, imkan veriyoruz, burs veriyoruz. Ayrıyetten Kudüs'teki eserleri
0: Osmanlı. Ha, biraz Bursa ona gelelim. Eserleri, evet, şu anda İstanbul'dan kalkıp ya da Türkiye'den kalkıp giden kardeşlerimiz orada hangi eserleri görüyor? Sizin ihya ettiğiniz birkaç eser söyleyebilir miyiz mirasımız derneği tarafından?
1: Mesela havaalanından e, iner inmez oraya gidenler e, Yafa şehrinde hı hı. bulunan Hasan Bey camisi
0: var. Evet.
1: O Hasan Bey camisinin restorasyonunu biz yaptık elhamdülillah. Maşallah. E, Hasan Bey camisinin tam yanında e, Bahar camisi var. Hı hı. Deniz Camisi, ee, o camiyi de restorasyonu biz yaptık. Alhamdulillah. Ee, Kudüs'e geldiğini, geldiğimizde Kudüs'te mesela Hazreti Ömer Camisi var. Evet. O, onun da restorasyonu biz yaptık. Selahattin e, evi vardı orada, o, onun da restorasyonu biz Aa, yaptık. Aa, şu
0: anda Selahattin Yübin'in evi duruyor yani, öyle mi görebiliyoruz evet, inşallah? Evet duruyor,
1: duruyor. Ee, orada ha. restorasyonu biz yaptık.
2: Elham yani e,
1: Bugüne kadar elhamdülillah 46 caminin restorasyonu bitirilmiş e, bunu bulunuyoruz elhamdülillah. 46. 46 restorasyonu. Evet elhamdülillah.
0: Büyük bir rakam maşallah Allah kolaylık versin efendim. Güzel.
1: Elhamdülillah daha da sırada çok sayıda camileri var. Onları da inşallah bey yapıyoruz inşallah. Şu an başka bir caminin restorasyonu yeni başladık inşallah. Hepsini inşallah Allah'ın izniyle yavaş yavaş yapacağız. Diğer yandan Osmanlı evleri de var. Yani eski evler. Şu an Müslümanlar oturuyorlar o evlerde. Evet. Tamamıyla Vakfiye evleri. Vakıflara bağlı evler. Hı hı. Biz onlar o evlerin restorasyonu da yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 70'ten fazla ev restorasyonu da elhamdülillah bitirdik.
2: Oo, Yine projemiz e,
1: konuda da devam ediyor. E, ecdadın mirası orada ciddi anlamda çok sayıda. Kudüs'teki eserlerin yetmişten fazlası Osmanlı'ya ait. Bugün gördüğümüz eserlerin.
0: Ne kadar güzel.
1: <gülüyor> Onlara sahip çıkmak lazım. Uluslararası kanun da bize bu konuda özgürlük veriyor. Bu konuda yapma hakkı veriyor bize. Çünkü Osmanlı'nın tek mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti. Ve biz Doğru. Kudüs'ün mirasçısıyız. O konuda bize düşen ciddi anlamda... Fazla görev var. O korktu görevleri inşallah ifa etmek adına bu çabayı, bu gayreti göstermemiz lazım orada. İnşallah. Yoksulluk durumu çok ciddi anlamda yüksek. Kudüslerin yüzde 85'ten fazlası Hı. yoksulluk sınırı altında yaşıyorlar. Yani evet. da ciddi anlamda fazla. Onun için inşallah daha. Yardım ettiği müddetçe e, halkımız desteğiyle inşallah oradaki çalışmalarımızı
0: devam ettireceğiz. Peki, peki Muhammed Bey. Evet e, konumuz oldu. Sevgili Erkan Radı dinleyicileri, Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammed Demirci Bey. Erkam Radı'nızı sağ olsun İstanbul'un sırlarına e, konuk oldu. Teşekkür ediyoruz. nefesinde sağlık. Tekrar inşallah görüşmek üzere Muhammed Bey. Kolay gelsin. İnşallah. Allah razı olsun. Teşekkür
1: ederim. Sağ olasınız. Hayırlı yayınlar. Sağ olun.
0: Evet. Evet sevgili dinleyiciler. Muhammed Demirci Bey dinledik. Mirasımız Derneği Genel Başkanı bize İstanbul, Kudüs, Kudüs İstanbul hattını söyledi. Bazı noktalar var. Altını çizelim. Ne de özellikle 70'ten fazla eser elhamdülillah şu anda ihya edilmiş. Oradaki vakıflar ihya ediliyor, destekleniyor. Bunlar tabii sizlerin desteğiyle oluyor. Ee, sevgili dinleyiciler, ben bir farklılığı daha, pardon bir özelliği daha göstermek, söylemek istiyorum. Şimdi İstanbul'dan kıbleye döndünüz. Yani herhangi bir Fatih Camii'nden, Süleymaniye'den, sonra Ahmet'ten, Allah-u Fakir dediniz, Kıble'ye döndürürüz. Nereye dönersiniz? Kıblemiz neresidir? E hocam tabii ki Kabe'ye döneriz. Kabe'nin ne tarafına dönersiniz? İstanbul'dan döndüğünüz zaman ya da Türkiye'den ne tarafa? Kabe'nin, evet Hatem tarafına yani Altınolun olduğu yere dönersiniz değil mi? E, o bölge özeldir, farklıdır. Altınolun olduğu yer. Peki Resulü Aleyhisselam Vesselam neden olun olduğu yerde Hatem'de genelde namaz kılardı? Çünkü oraya döndüğü zaman karşısında ne vardı aynı zamanda o hatta? Kudüs vardı iki mescide iki kıbleyde ne yapmış oluyor aynı zamanda namaz kılmış oluyordu işte İstanbul'la Kudüs'ün bir ortak noktası bir benzerliği de buymuş sevgili dinleyiciler İstanbul'dan Kabe'ye namaza durduğunuz zaman kıbleye kıblemiz nereye gösteriyor Kabe Kabe'nin Hatem'in olduğu yer Altınol'un olduğu yer ve oradan da nereye bakıyoruz efendim Kudüs'e bakıyoruz işte İstanbul'umuzun başka bir güzelliği hem Kudüs'e doğru hem Kabe'ye doğru inşallah namaz kılabiliyoruz. Sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında bugün misafir olarak Kudüs şehrimizi aldık. Kudüs'le ilgili inşallah sevgili konuğumuz Muhammed Bey'den bilgiler aldık. Kudüs'e doğru hassaslaşalım efendim bilelim neler yapabiliriz. Yani sadece ses çıkartmak değil bunun dışında oraya nasıl yapabiliriz? O Osmanlı eserlerine nasıl sahip çıkabiliriz? Bu bir. İkincisi de sevgili dinleyiciler bunun altını çiziyorum. İstanbul Bir zamanlar az daha Kudüs oluyordu biliyor musunuz? Evet. Nasıl hocam az daha Kudüs oluyordu? E Kudüs'ün bugün başına gelenler Kudüs bakın İsrail tarafından nasıl zulüm altında. Ama 1920 ile 22 arasında Cumhuriyet öncesinde yani iki buçuk yıl İstanbul işgal edilmedi mi? Evet. İstanbul elimizden çıkmadı mı? Çıktı. İngiliz işgali, Yunan işgali, İtalyan işgali, İtilaf Devletlerinin Fransız İstanbul eline geçmedi mi? 1916 Mart 1920'de ne oldu? 16 Mart 1920'de veznecilerde bulunan efendim askeri kışlamız İngilizler tarafından gece saat 3'te uyan askerlerimiz şehit edilmedi mi? Hala bugün şehitli mezarları vardır. Eğer Allah muhafaza o efendim kurtuluş savaşımız kazanılmasaydı şehitlerimizin gazilerimizin hepsine Allah razı olsun İstanbul'da Allah vermesin kudusu oluyordu bugünkü gibi. Ne diyordu Sevri'de efendim İstanbul'u bölecekler. Uğur bir ne yapacak e, ekip yönetecekti. Allah vermedi elhamdülillah çok şükür. Onun için bizler hem Kudüs'ümüze sahip çıkalım hem de İstanbul'umuza sahip çıkalım. İstanbul gözde merkez. İstanbul birçok devletlerin efendim Rusya'nın da Avrupa'nın da Amerika'nın da gözlem merkezi. O zaman sadece burayı efendim e, ihya ederek değil aynı zamanda sahip çıkarak bilerek bu bilgileri de İstanbul'umuzu kucaklayalım. Evet programımızda İstanbul Kudüs, Kudüs İstanbul'u konuştuk efendim. Her iki şehrimizde kardeş şehir bunlara sahip çıkalım sevgili dinleyiciler. Erkam Redo'dan hepinize sevgiler diliyorum efendim. İnşallah Allah verirse başka bir İstanbul'un sırları programında ilginç konularla sizlerle birlikte olacağız
2: sevgili dinleyiciler. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.